0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se van anexando a esta transmisión de UACJTV desde la Dirección General de Comunicación Universitaria y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar a continuación sobre eh, precisamente lo que ofrece el Centro de Servicios Bibliotecarios de la Universidad, algo muy importante que siempre... Eh, pues eh, le damos énfasis al inicio de cada año porque sabemos que son espacios pues muy necesarios, muy importantes y que tienen mucho por descubrir para todos los que estamos en la universidad y para los que no también porque es una invitación a la comunidad en general y es por eso que eh, pues les agradezco que nos acompañen, eh, está con nosotros el doctor Ulises Campbell eh, quien es eh, precisamente el coordinador general de, del eh, Centro de Servicios Bibliotecarios, bienvenido maestro, ¿cómo estás?
2: Gracias, muy amable Armando, muchas gracias por tu invitación, todo bien, feliz año a todos tus... Radio, radio escuchas
1: y televidentes claro que sí no pues eh, igualmente feliz año yo no sé hasta cuándo vamos a decir feliz año pero como nosotros <ríe> nos estamos viendo por primera vez verdad este siempre lo vamos a aceptar todo el mes de enero así es que no pasa nada y está con nosotros también la maestra Verónica Flores de la Jefatura de Servicios al Público
3: Buenas tardes, mucho gusto.
1: ¿Cómo estás, Vero?
3: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación.
1: No, gracias, gracias. Ahorita nos vas a platicar de tu área, que es muy, muy importante en, la, en, en estos espacios universitarios de las bibliotecas y de la Jefatura de Gestión y Desarrollo de la Colección. Está con nosotros eh, nuestra Brenda Rocha.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y feliz año para todos los que nos están viendo.
1: Feliz año, ¿no? Y además, ¿saben uh -huh. qué? Pues este que este año 2024... Eh, regalemos muchos libros. Sí, así es.
2: ¿verdad? Sí, esperamos que así sea, que haya muchos libros, porque bueno, en las bibliotecas normalmente estamos haciendo ese enorme esfuerzo por llevar la información pertinente, adecuada a la actividad académica que desempeña la universidad y de la cual requieren todos nuestros usuarios, particularmente estudiantes, docentes, investigadores y el mundo académico en general.
1: Correcto. El Centro de, de Servicios eh, Bibliotecarios, doctor eh, Ulises, eh, tiene una, pues una red de bibliotecas en la universidad. Me gustaría que nos comentara un poco sobre sobre este esquema en el cual trabaja y este cuáles son precisamente estos principales aportes que le dejan a la comunidad universitaria pues para que sean utilizadas. Sí, claro. Eh, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que cuenta
2: con el Centro de Servicios Bibliotecarios, tiene ocho bibliotecas distribuidas en tres en los campos de la universidad, en ciencias biomédicas, en nixa en arquitectura, diseño y arte y en ingeniería. Ahí contamos con una biblioteca para esos dos institutos. Asimismo, tenemos dos bibliotecas en los hospitales, una en el hospital infantil otra en el Hospital General y contamos con bibliotecas también en las unidades académicas y administrativas de Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y
1: Ciudad Universitaria. Correcto, miren, ahí están estos espacios, están abiertos para, sí, la comunidad universitaria, pero también para la comunidad en general, para quienes nos están escuchando y también para quienes, eh, eh, damos esta información porque hay muchos estudiantes de nuevo ingreso y eso es eso es sí, importante porque estos espacios están ahí precisamente para ser utilizados y bueno, pues, eh, que saquen la mayor eh, provecho de ellos, doctor Campa.
2: Claro, sí, son espacios eh, que tienen una gran inversión, una gran cantidad uh -huh. eh, de dinero, de inversión, bien amueblados, bien equipados, con red y con una gran cantidad de servicios para los eh, usuarios. Esto es muy importante decirlo porque ahí es un espacio abierto al público en general y claro, eh, se puede muy bien aprovechar eh, para generar toda esta equidad y este bienestar que se requiere para el desarrollo uh
1: -huh. de los estudios eh, universitarios. ¿Cuáles son, eh, eh, doctor Ulises, que nos puedas dar el panorama de cómo sirvió este 2023 a los universitarios? Si tienen ustedes quizás ahí alguna alguna numeralia a destacar eh, y también eh, eh, los, los, uh, los espacios que, que también ustedes van poniéndole más atención para mejorar los servicios, e inclusive mejorar el esquema en el que vamos identificando ahora en estos nuevos tiempos a las bibliotecas. Sí, bueno,
2: los espacios bibliotecarios uh, se han convertido en espacios eh, cada vez más de servicios, vamos a decirlo en este sentido, en el cual los eh, colegas eh, y los eh, estudiantes en general usan para realizar tareas, trabajos académicos, trabajos colaborativos, de equipo, eh, y además, bueno, tenemos nuestras redes y nuestros servicios bibliotecarios virtuales en las mismas salas. Esto ha, ha generado realmente, es un espacio muy lleno normalmente, las bibliotecas eh, son espacios eh, que normalmente se cuentan con más de 200 alumnos por hora, por hora en cada una de las bibliotecas, en promedio, claro, esto es entradas, salidas, eh, y bueno, esto significa que son espacios muy utilizados por parte de los usuarios, particularmente se usan eh, sobre todo en los intermedios de clase. ¿Por qué para nosotros es importante? Bueno, porque es un espacio en el cual los estudiantes, los maestros, van y toman un momento para hacer reflexión, para investigar, para prepararse para el siguiente curso, para la siguiente tarea académica que van a emprender, y bueno, pues son espacios que siempre se gozan de esa apertura para que se puedan utilizar entre clases y obviamente hay quienes los usan para realizar una gran cantidad de trabajos académicos y que están ahí durante más de una hora o dos horas en, en nuestras instalaciones. Tenemos a veces personas que eh, fácilmente reconocemos que duran hasta cinco o seis horas dentro de nuestras instalaciones trabajando arduamente distintos eh, trabajos académicos, perdonen la redundancia a este respecto. Bueno, una cosa que me gustaría mucho hacer hincapié es que estos espacios empiezan a tener una afluencia fuerte, sobre todo al principio, a mediados de los cursos y particularmente a finales. Esto, bueno, las características de los servicios particulares te lo puede platicar con mayor detalle la
1: maestra Verónica Flores Olvera. Correcto, ¿no? Y además, fíjense, los nuevos universitarios que se van a integrar en este 2024 a, a sus semestres, primeros semestres al mundo universitario, bueno, pues es importante que conozcan esto. Desde la Jefatura de Servicio al Público, este Maestra Verónica, platícanos qué, qué, qué ofrecemos como, como Centro de Servicios Bibliotecarios a, a la comunidad.
3: Sí, como no. Mira, eh, dentro de estas ocho bibliotecas que ya las mencionó el doctor Ulises Campbell, tienen diferentes horarios. La Biblioteca Central, que es la biblioteca en donde atiende a todos los programas académicos de esta institución, pues está abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana, a 9 de la noche y sábados y también los domingos de 10 a 5 de la tarde. Pero como bien dices... Las bibliotecas no solo atienden a la institución, a la comunidad universitaria, sino también están abiertas al público aquí a la comunidad juarense y pueden visitarnos y consultar toda la información que tenemos disponible para cualquier trabajo académico o consulta de información ¿no? que, que requieran. Tenemos también entonces la biblioteca del Instituto de Ciencias Biomédicas y la de Ingeniería y Arquitectura y Arte, que esas están abiertas también de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 10 a 5. Están abiertos nada más los tres últimos domingos de cada semestre como un apoyo a los exámenes finales. Para la... Um, Biblioteca de Ciudad Universitaria está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. En las bibliotecas especializadas que son las de los hospitales generales e infantil, de lunes a viernes también está abierto, pero de 8 a 3 de la tarde. Y la biblioteca de Casas Grandes de 7 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes y la de temo que está abierta de lunes a viernes también, pero de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces, cualquier miembro de la comunidad universitaria puede visitar cualquiera de estas ocho bibliotecas con la seguridad de que van a tener los mismos servicios y van a ser atendidos de igual manera.
1: Correcto, ¿no? Pues ahí está, miren, importante los los horarios para poder identificar, porque hay hay periodos en el semestre donde se ve un poquito de más recurrencia de, de, de los estudiantes, inclusive con el tema de los de los préstamos. ¿Cómo, cómo quedó esta parte de, de los préstamos? ¿Cómo
3: es? Sí, para el préstamo externo, eh, los usuarios cada semestre los que ya no son de nuevo ingreso que son de reingreso tienen que acudir al escritorio de circulación de cada una o de cualquier biblioteca no importa en el instituto en el que estén y presentar simplemente su credencial o bien su inscripción en línea, ¿verdad? Su información en línea y acreditar de que son de que están inscritos para este nuevo semestre. En ese momento se les hace la renovación de su registro en las bibliotecas y pueden hacer uso del préstamo externo. Se pueden llevar en las bibliotecas central, ciencias biomédicas y Otto Campbell, se pueden llevar hasta 10 libros por 15 días, con la oportunidad de renovar esos préstamos por una vez más. Uh -huh. Para los muchachos o alumnos de nuevo ingreso, a ellos se les pide también acudir a la biblioteca a realizar su registro en el sistema bibliotecario de igual manera, con su información en línea y una credencial que los identifique.
1: Correcto. Además, en los libros que, que este, solicitamos de préstamo se regresan, ¿verdad? porque si sí, no
2: <ríe> me han platicado sí. por ahí
1: alguien que sacó un libro que duró mucho tiempo este eh, y bueno pues el chiste es que se estén renovando esas posibilidades de sacar libros porque hay otros compañeros, compañeras que puedan utilizarlo inclusive sí. más allá de tenerlo a veces hay que se nos, se nos pueda ir en algún momento ahí este, el, el dejar los textos pero eh, bueno esta información es, es muy valiosa en el caso de la jefatura de gestión y desarrollo de la colección este Brenda Rocha platícanos un poco sobre de qué va y qué es lo que ofrecen a la comunidad universitaria
0: claro bueno en el departamento de gestión y desarrollo de la colección nos encargamos de alimentar todas las colecciones dotando de información que requieren todos los usuarios tanto internos como externos de los 124 programas que ofrece la base uh -huh. nosotros contamos con información para todos estos programas es decir que un, un departamento y una coordinación apoya a más de 36,524 alumnos, uh -huh. que es la matrícula total, y ahí nos encargamos nosotros de que todas las personas que tengan necesidad de información puedan cubrirla, ya sea con libros impresos o también en la biblioteca virtual, eh, que les quiero platicar que en la biblioteca virtual de la UACJ actualmente... Eh, suscribimos 14 bases de datos eso no significa que son solo 14 sino esas 14 bases de datos tienen información para todas las áreas del conocimiento que atiende la uacj desde artes humanidades ciencias naturales eh, bioquímica todas las áreas que ustedes requieran información la van a encontrar tanto en las bibliotecas con acervo impreso como acervo digital tenemos aparte de eso un gran proyecto dentro del centro de servicios bibliotecarios que es darle mucha promoción a las tendencias de información que es el open access es decir información al alcance de todos que no solamente los usuarios que forman parte de nuestra comunidad sino la comunidad en general puede acceder a estos eh, a estas bases de datos contamos con 52 bases de datos de acceso abierto. En esas bases de datos, pues obviamente que eh, una de las tareas de nosotros es cuidar que la información que ustedes puedan recuperar por medio de la biblioteca virtual es una información fidedigna, confiable y que no es lo mismo buscar dentro de nuestra biblioteca virtual dentro de Google como todo el mundo lo hace entonces tenemos muchas cosas que ofrecer ahí también nosotros el año pasado contamos con dos donaciones muy importantes al ser eh, digamos que la biblioteca una de las bibliotecas más grandes del norte. Tenemos la fortuna de que muchos eh, personajes nos donen sus bibliotecas personales y eso nos ayuda pues, a enriquecer nuestro acervo. Solamente el año pasado recibimos dos grandes donaciones de las bibliotecas personales de Víctor Hugo Rascón Banda y de Carlos González. Estamos hablando de más o menos unos... 10,000 títulos que vamos a añadir al Centro de Servicios Bibliotecarios. Obviamente que cuando todo el mundo va a la biblioteca, entra y dice, pues, qué padre, cuántos libros, pero... Detrás de cada uno de esos libros hay un trabajo enorme desde de gestionar para poder comprarlo hasta clasificarlo, catalogarlo y que finalmente esté uh -huh. al alcance de todos ustedes. Todo eso hacemos dentro del de Departamento de Gestión de Colecciones y además el Centro de Servicios Bibliotecarios en estos momentos nos encontramos en un eh, procedimiento muy importante que es el inventario del acervo de nuestras ocho bibliotecas, que es una libros. trabaja, un trabajo muy, muy arduo y eso nos va a permitir que el catálogo y nuestras bases de datos cuenten con la información más actualizada y fidedigna que ustedes puedan encontrar. Es un trabajo muy fuerte.
1: No, ya lo creo que sí, ¿no, Brenda? Pues muy interesante lo que nos planteas, a mí me eh, quisiera hacer un énfasis, este, eh, doctor Ulises, en la parte de, de, de toda la seguridad que existe cuando accesamos a estas bases de datos que cuenta la universidad con todos los requisitos y todas las autorizaciones para poder utilizarlos y no nos vamos ahora con todo el esquema que pareciera que en internet hay todo, no pero cuando desconocemos la riqueza que tenemos en las áreas en las que estamos este, estudiando bueno pues ahí se nos van oportunidades porque ahí tenemos bases eh, con mucha seguridad y respaldadas académicamente.
2: Sí, así es bueno, nos hemos preocupado mucho ...porque la información sea de relevancia académica... ...la que se cuente dentro de nuestra biblioteca virtual... ...esto significa que hay una tarea de clasificación... Eh, muy, ...y de investigación... ...inclusive bibliométrica y cienciométrica... ...con el objeto de mantener a esas bases de datos... Eh, ...con un respaldo académico fuerte... ...no es nada más buscar en Google... ...creo que para nuestros usuarios... Ingresar a nuestra biblioteca virtual les va a dar la garantía de que la información que se tiene ahí es una información debidamente arbitrada y revisada científicamente para que tenga pertinencia académica. Esto ha sido una tarea muy importante que hemos emprendido, el hecho de que toda nuestra información tenga respaldo científico y académico. Uh -huh. Eso por un lado. Y eso, como bien lo comentaba la maestra Rocha, es una tarea que hace el área de gestión y desarrollo de la colección. Eh, no existía en esa área un área de investigación, pero ahora ya se desarrolló con nosotros esta área de investigación con el objeto, como te digo, de mantener la certidumbre de que la información que se proporciona es información académica.
1: Claro, eh, maestra eh, Verónica, ¿cómo, ¿cómo reflexionas todo esto cuando siempre estamos eh, ante la tentación de querer buscar de manera sencilla, rápida, ahora también utilizando nuevas herramientas que se han colocado eh, para las personas como los temas que tienen que ver con el chat GPT, inteligencia artificial, etcétera, que, que al final de cuentas bueno, tienen que ser constatadas constatadas, este verificadas mucha de esta información que pareciera que de la nada nos llega y que quizás parece que nos, nos ayuda en un momento determinado, pero eh, puede ser quizás un gran dolor de cabeza en un momento
3: Bueno, en las bibliotecas después de todo lo que nos comenta la maestra Brenda Rocha cuando se organiza toda la información nosotros contamos con el catálogo público, el catálogo público nos sirve para buscar todos los libros y todos los materiales que hay en estas ocho bibliotecas. Además, en la biblioteca virtual contamos con un integrador de búsqueda. El integrador de búsqueda pues nos ayuda además de buscar en las bases de datos que nos comentó la maestra Brenda, nos busca también en nuestro catálogo. Es decir, todo el mundo de información que ofrecemos en estas ocho bibliotecas, en este sistema bibliotecario, lo podemos buscar en un solo sitio que es el integrador y nos va a dar los resultados de todos estos materiales entonces por ese lado podemos decirles o ofrecerles a los usuarios que va a ser una búsqueda rápida y con el uso y con el mantenimiento de estas bases de datos pues van a tener lo preciso no también lo que andan buscando además que tenemos o contamos en todas las bibliotecas con el servicio de referencia que es la ayuda directa del bibliotecario al usuario, ¿no? que le va a ayudar al usuario a orientarlo, a instruirlo en el uso de estas herramientas, uh -huh. a decirle, cuál pudiera ser la fuente más adecuada de acuerdo a sus necesidades de información.
1: Correcto, y esto es bien importante, acercarse con los referencistas, acercarse con la, las personas que están trabajando ahí en la, en la biblioteca, porque a lo mejor si me da vergüenza preguntarle, me también me, me pierdo la oportunidad de que eh, de tener una información valiosa, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es importante, porque ustedes están precisamente con esta siempre eh, eh, cercanía para poder atender a todo el que quiera.
0: Así es. Este pues es muy importante para nosotros que todos eh, los usuarios de la UACJ se acerquen a utilizar todas estas herramientas que son de ellos y que es un trabajo muy arduo y que es un esfuerzo muy grande de parte de la UACJ. Entonces ya están ahí, hay que utilizarlas y pues realmente a veces el desconocimiento o el miedo no nos permite hacer estas búsquedas, pero yo les aseguro que si entran a la biblioteca virtual va a ser tan o más fácil que encuentren la información que requieren. Además de eso, ustedes saben que ya detrás de toda esa información hay un trabajo de investigación especializada de parte de nosotros los bibliotecarios donde estamos dando información que verdaderamente es científica y que sí les va a servir que no son eh, digamos páginas que a lo mejor en google tienen que estar pescando a ver cuál es la que mejor les sirve aquí van a encontrar las cosas en un solo lugar e igual que en google en un solo clic y de cualquier manera de tener dudas, todo el personal del sistema bibliotecario estamos a su disposición para que este, pues nos hagan llegar todas sus dudas y con toda seguridad que nosotros les daremos una respuesta.
1: Claro. Eh, doctor Ulises, ¿cuáles eh, observas tú que están siendo las preocupaciones eh, que, y, o los retos ¿no? que tienen las bibliotecas en las universidades públicas o las bibliotecas en general? quizás eh, de manera global, en relación a la forma en la que se está moviendo la información, los descubrimientos, los, eh, este, todos estos esquemas. ¿Qué es lo que ustedes este, dilucidan, observan, reflexionan en ese sentido desde estas áreas tan importantes para, pues para la vida social y sí, académica eh, de, de las comunidades?
2: Bueno, normalmente cuando no se tiene una respuesta precisa al problema, eh, decimos, bueno, es complejo. No, pero yo creo que aquí yo he pensado en este asunto, he reflexionado y, y debo decirlo: tenemos un fuerte problema cultural, un problema eh, que se ha generado precisamente por el fácil acceso que han dado los distintas redes sociales inclusive y las mismas eh, plataformas para la búsqueda y recuperación de la información eh, que no han filtrado adecuadamente mucha información. Entonces, ahí encuentras tanto opinión como información eh, de uso común, no quiero llamarle de otra manera, uh -huh. o, y, o, o información no verificada. Y, bueno, el problema con el que nos enfrentamos eh, cultural es que eh, ha aumentado bastante la información con la cual que se cuenta. Algunos eh, intelectuales consideran que ahora la gran cantidad de información con la que cuentan las personas genera, en lugar de un adecuado conocimiento, desconocimiento e ignorancia. ¿Por qué? Porque es muchísima la información. Y esta información no ha sido debidamente clasificada, catalogada y analizada. Entonces entramos a Google, eh, hacemos una búsqueda y nos puede arrojar ahí inclusive opiniones, mentiras, eh, eh, algunas cuestiones fantasiosas inclusive, pero que no es información propiamente eh, verificada. Eso por un lado, creo que hay un, una gran cantidad de información, hay la posibilidad de que mucha gente genere información que no, es, eh, eh, que no tiene evidencia científica detrás de ella. Eso por un lado. Y además, bueno, el problema también es que este aumento en la velocidad eh, que causa el acceso ha generado un poco de ansiedad por parte nuestra para obtener de manera rápida las cosas. Eh, y lo que exige muchas veces la razón y el pensamiento es tener calma, paciencia reflexionar sobre lo que estamos eh, investigando, inclusive lo más importante es ponerlo en evidencia y esto es la ayuda que le estamos dando a nuestros usuarios, este trabajo de investigación científica que hacemos uh -huh. para llevarles información ya verificada, debidamente clasificada, ordenada y validada y por, la, por los académicos. Es evidente que esto genera eh, a diferencia de esta cultura en la cual todo se exige de manera rápida y una respuesta inmediata, a veces, uh -huh. bueno, esto genera, por el contrario, una gran capacidad para un pensamiento creativo, original y originario, eh, que eh, permite desarrollar propiamente
1: el conocimiento. Claro, bueno, no sé si hacemos una, una retrospectiva, Maestra Verónica, y, y recordamos cuando quizás íbamos a las bibliotecas, que íbamos a la secundaria o a la preparatoria, y que íbamos a las bibliotecas, ¿verdad? Este, eh, eh, Bueno, ya sea a veces que los maestros nos hacían manita de puerco porque teníamos que llevar ciertas referencias, <risa> y nos acercaban a las bibliotecas. ¿Qué sucede hoy? Este... Eh, a precisamente a la luz de, de, de la forma tan inimaginable que el ser humano está mmm, generando información, eh, eh, hoy como nunca en la historia, y que de repente pudiéramos decir, ay, todo está en un clic, ¿verdad?, pero ¿qué, ¿qué pasa con esos espacios?, ¿cómo los revaloramos?, ¿cómo también nos apropiamos de ellos?,
3: bueno, en cuestión de los retos el, con la inmediatez, que ya todos, bueno, los jóvenes o los más jóvenes de esta generación quieren con un clic se les dé rápido la respuesta. Nosotros ahí en la biblioteca con el nuevo catálogo estamos haciendo un poquito de inteligencia artificial a través de muy visual. Cuando una persona busca un libro y no se encuentra exactamente su título, a través de una imagen le pone... Eh, una fotografía de la estantería, le dice dónde va ubicado ese documento que él busca y lo que hay a su alrededor. Entonces visualmente le está diciendo o le está dando opciones de que si no encuentra exactamente ese título puede tener más. ¿no? También tenemos otro servicio que es en donde el docente, el investigador puede dar recomendaciones a través de unas notas en este mismo catálogo y recomendar algunos libros que traten de cierto tema, esto es ya con una autoridad como es los docentes o investigadores. De esa manera estamos captando un poquito más la atención de esta nueva generación que quiere todo rápido, sencillo y barato, ¿no? Entonces también las bibliotecas estamos entrando a estas tecnologías y, lo que pretendemos es eso sino alcanzar totalmente la tecnología porque sabemos que está cambiando constantemente, pues ofrecerles estos servicios dentro de los recursos que nosotros tenemos. Y créanme que sí, este, si sí hemos tenido bastante respuesta, hemos aumentado el número de usuarios después de la pandemia que fue también un gran uh -huh. reto captar los usuarios presenciales. Ahorita ya estamos teniendo en Biblioteca Central alrededor de 1.500 usuarios diarios. Tenemos también como nuevo servicio el café universitario uh -huh. que ha llamado la atención, que después de que alguien esté cansado y tanto de leer, puede ir ahí sin salir de la biblioteca, ir a tomar un café y regresar a su lectura. Entonces creo que todos estos nuevos servicios nos han ayudado para que regresen de nuevo nuestros usuarios presenciales. Claro,
2: Doctor. Sí, bueno, eh, también tenemos áreas de descanso, hemos procurado de que los alumnos, eh, los usuarios en general, cuando van a entrar a otra clase, vayan eh, en condiciones eh, muy adecuadas, muy despiertos para que pongan atención y desarrollen ampliamente todas sus facultades eh, intelectuales. Eso por un lado. Por otro lado, me interesa comentar que tenemos un programa de formación de usuarios. Aquellas personas que no conozcan cómo acceder, recuperar información, buscar información, organizar la información. Eh, nosotros ofrecemos cursos de formación de usuarios, tanto para... Los maestros como para los estudiantes pueden inscribirse por grupos o bien pueden inscribirse de manera individual o un pequeño grupo que se organice por parte de ellos y soliciten nuestros cursos de formación de usuarios. Ahí les podemos ayudar fuertemente para que localicen, recuperen de manera muy inmediata, vamos a decirlo así, facilitarles nuestra preocupación y nuestra enorme competencia frente a esta velocidad ha sido mejorar no, eh, también la velocidad con la cual eh, se puede recuperar información y el, en los cursos de formación de usuarios les podemos ayudar para que esto sea muy sencillo para cada uno de, los, de, de nuestros usuarios. Aquí lo importante y nuestra preocupación fundamental es que toda la información que lleven a sus estudios si hay información académicamente valiosa
1: claro claro con esa con esa rigurosidad y en el caso por ejemplo de las colecciones este Brenda eh, también cómo saber la riqueza eh, es acercándose no o sea imagínate tú todo, todo este bagaje de textos de, de, del maestro Carlos Montemayor este que es impresionante, ¿no? Y que saber que eh, tiene N número de, yo creo que hasta de, bueno, de tantas cosas ha de tener. Este, háblanos un poco sobre uh -huh. eso, cómo nos acercamos y cómo vamos logrando identificar la riqueza de esas colecciones.
0: Bueno, eh, dentro del acervo del Centro de Servicios Bibliotecarios, si bien tenemos un gran número de, de títulos que atienden a los programas académicos, queremos decirles que orgullosamente también tenemos libros eh, que son únicos y que no podemos encontrar en ningunos, en ningunos otros espacios. Este, tenemos libros de, no sé, de lectura... Um, para divertirse, para aprender a hacer cosas, así como manuales, tenemos muchas cosas, realmente el poderles resumir el gran número de temas que abarcamos dentro de, de la colección pues es un poco difícil, pero sí les podemos decir que eh, nuestro acervo es uno de los más numerosos del de norte del país. Entonces, dentro de ese mundo de información, seguramente que vamos a encontrar un título que nos vaya a ayudar no solamente a nuestros estudios, sino de manera personal y para entretenernos. Las bibliotecas no es nada más un espacio en donde van a ir a estudiar y estar así muy serios y nada mm. más inmóviles, sino que pueden encontrar un millón de cosas. Es como un viaje. Ir a la biblioteca claro. es definitivamente un viaje en donde el que busca seguramente va a encontrar algo que le va a ayudar, le va a entretener y le va a cambiar la vida.
1: ¡Ay, oh, no! Imagínate tú que alguien este está estudiando educación y ya después se da cuenta que no, que quiere ser médico. Se <risa> le vale cambió. también. Así
0: sí que le pero fue un que bueno, muy grande. ¿no? Si
2: podemos ayudar en eso, las bibliotecas es, es excelente. Sí, efectivamente, a mí me gustaría. Subrayar el hecho eh, que nuestra diversidad en la colección es muy amplia. Va desde los usuarios eh, que buscan entretenimiento hasta a los especialistas. Eh, en, tenemos volúmenes, como dijo la profesora, eh, muy especializados, únicos, pero también contamos con un eh, in, eh, intercambio bibliotecario con otras universidades eh, que nos proporcionan un universo como creo no se puede dar eh, en ninguna otra biblioteca del norte del país y lo podemos afirmar de esta manera porque bueno, contamos con intercambios bibliotecarios con eh, el Colegio de México, por ejemplo con la UNAM, con Banco de México, en el caso de la economía con UTEP, eh, bueno eso te da acceso a materiales eh, y a un universo de materiales mucho muy amplio claro. que pudiéramos considerar infinito eh, ¿En qué sentido me refiero? Bueno, pues que hay, eh, no va a haber posibilidades de que agotemos eh, con todo ese material claro. de información académica un tema. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que decir para, para ello. Y eso, bueno, les ayuda mucho porque si ustedes nos piden un libro que con el cual no cuente inmediatamente nuestro acervo, nosotros se los conseguimos. Nosotros, vamos, eh, Nuestra preocupación es conseguirles la información académica, cua, la que requieran. Y estamos comprometidos con acercarles siempre la información, siempre les van a tener de nosotros una respuesta.
1: Correcto, ¿no? Pues mira, así como lo que nos acabas de decir, ahora sí que el que busca encuentra, ¿no? O sea, sí. nada más es acercarse a los espacios y tener esta, esta inquietud de, de ir escudriñando, de ir observando qué contenidos, qué materiales les puedan servir para sus trabajos este del semestre para sus tesis para eh, lo que están eh, pues desde el mundo académico están ustedes requiriendo y también bueno pues con toda esta parte lúdica que también está está ahí en un momento determinado para los usuarios de cualquier este eh, lugar que nos quieran visitar este maestra Verónica pues haznos una invitación este a visitar los espacios eh, de las bibliotecas y este, a darse esa chance de, de, de nuevamente reincorporarnos a estos espacios que son increíbles, fabulosos.
3: Claro que sí, los invitamos a todos a la comunidad universitaria, los de nuevo ingreso les damos la bienvenida, los invitamos a nuestras ocho bibliotecas y además a que nos den por favor ahí su like, en Facebook, en Instagram, en la X, que ahora estamos con el nombre de Centro de Servicios Bibliotecarios y invitarlos también en que dentro de Facebook usen la referencia virtual, que está abierto pues el chat del Facebook para contestar cualquier pregunta académica y ahí los esperamos con mucho gusto.
1: Correcto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. este Brenda Rocha, ¿con qué este, mensaje te despides para la comunidad universitaria?
0: Eh, bueno, pues nada más eh, recordarles que estamos eh, disponibles para ustedes los 24 horas del día, los 365 días del año, en la dirección de catálogo.uacj.mx, ahí podrán encontrar toda la información de nuestro acervo, además de la biblioteca virtual, y también ahí pueden ustedes personalizar su, su experiencia dentro de las bibliotecas, ya que desde ahí pueden crear listas, pueden sugerirnos libros para Adquirir. Pueden encontrar también libros relacionados con lo que están buscando y que a lo mejor no sabían que existía, también ahí pueden encontrarlos. Y pues, eh, muchas gracias por la invitación y los esperamos.
1: Claro que sí, ¿no? Pues este 2024 que sea un, un año de muchos lectores y lectoras, ¿no? Y que este, eh, busquemos cualquier opción virtual o presencial para acercarnos a un libro, Maestro Ulises, y poder pues ampliar el panorama de nuestros horizontes. Sí, por supuesto, siempre será, ahí en términos socráticos lo
2: puedo decir, un encuentro con uno mismo. Las bibliotecas son ese espacio en el cual vas y te reconoces a ti mismo, eh, y claro, es un viaje que tú emprendes efectivamente.
1: No, pues muchas gracias. Algo más que, que quieras agregar para ir concluyendo.
2: No, este, encarecerles que nos inviten, eh, asegurarles que van a tener una recepción siempre cordial, que nuestros referencistas están para apoyarles con la seguridad de que van a recibir una atención siempre atenta, humana, eh, que corresponda a
1: sus inquietudes y a sus necesidades de información. Correcto, además las bibliotecas se vuelven en ese punto de encuentro entre los eh, eh, las amistades que se van construyendo al interior de, de las clases, eh, algunos les tocan unas clases, otros ya no se vuelven a ver, unos se vuelven a ver el otro semestre, otros se reencuentran y a veces las bibliotecas son ese punto de encuentro y son eso, ese espacio también, este como lo comentas, para descansar, pero sobre todo para, pues para abrir el panorama, seguro ahí están los libros y de la nada alguien le cae en la cabeza a uno ¿no? y ya cambia de, de carrera.
2: <risa> bueno, los libros son siempre muy benevolentes, en cualquier parte que los abras están para darse a sí mismos, siempre entregan su conocimiento y son algo que debemos siempre valorar y aprovechar fuertemente.
1: Pues con eso nos despedimos, gracias. muchas gracias por acompañarnos gracias. Este, gracias Doctor Ulises, eh, Maestra Verónica y Brenda, muchas gracias por, por estar con nosotros y les esperamos en otro momento que con nos vengan a hablar sí. más específico de algunos de estos temas y bueno pues estamos atentos a todo lo que desarrollen en este 2024 maestro Sí, claro, con mucho gusto participamos con ustedes. Claro que sí, bueno pues muchas gracias a quienes nos siguieron en la transmisión, compártanla a los que entran de nuevo ingreso, compártanles la información para que claro vayan que conociendo un poco más de la vida universitaria que van a estar viviendo aquí en la UACJ. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.